0: Aujourd'hui, je vous parle de la plus grande escroquerie du rock, pas celle chantée par les Sex Pistols, mais celle dont ont été victimes un des plus grands groupes des années 70. Je vous explique. Né à Londres en 1967, le groupe Fleetwood Mac, formé par Mick Fleetwood et John McVie, va connaître tout au long de sa longue vie de nombreux changements de personnel. Après le succès en Grande-Bretagne de leurs premiers albums, ils s'attaquent au début des années 70 au marché américain qui leur tend les bras. Nous sommes en 1974. Une grande tournée passant par les principales villes américaines est montée par Rich Engler, un promoteur local. Malheureusement, un manque de communication entre lui et le management en Angleterre font que des dates sont signées en doublon dans les deux pays. À moins d'avoir des dons d'ubiquité, le groupe ne va pas avoir d'autre choix que d'annuler la tournée US. Une solution qui ne convient pas du tout, mais pas du tout à leur manager anglais Clifford Davis qui ne veut perdre ni la face ni les cachets promis par le tourneur américain et encore moins rembourser les tickets déjà vendus et peut-être même aller tout droit vers un procès. Il va alors avoir une idée lumineuse, une idée que seul un manager des années 70 peut avoir. Davis décide en effet de monter de toutes pièces un Fleetwood Mac Bis, un groupe de doublons carrément, et il engage en secret des musiciens à qui il demande d'apprendre en quelques semaines l'ensemble du répertoire. On croirait à une blague, un fake, comme on dit aujourd'hui, mais non, Davis y croit dur comme fer, et il va aller jusqu'au bout de son idée. Et voilà nos clones du groupe anglais lancés sur les routes américaines, enchaînant les premiers concerts de la tournée. Les médias et le public n'y voient au départ que du feu. Au départ, car après quelques dates, le promoteur américain s'étonne de ne pas reconnaître les artistes. Et notamment le charismatique batteur Mick Fleetwood. Il remarque également la présence d'un homme derrière les claviers, normalement tenu par Christine, l'épouse de McVie. L'arnaque est découverte et les Américains appellent d'urgence les Anglais. Le problème, c'est que la tournée est montée et que les tickets sont vendus. Le manager anglais tente un dernier mensonge affirmant que Mick Fleetwood et Christine McVie vont rejoindre la tournée que c'était du provisoire. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, certainement inquiet du fiasco en cas de découverte de la supercherie, le promoteur américain entre dans son jeu. Et la tournée continue avec l'équipe B. Mais le public ne va pas être dupe longtemps et se rend compte à son tour de la tromperie. Et voilà les demandes de remboursement qui arrivent de partout, la rumeur et la colère qui grondent et bien évidemment l'information qui arrive jusqu'aux médias américains qui révèlent l'arnaque. L'information ne tarde pas à arriver jusqu'aux oreilles du groupe en Angleterre, qui découvre à son tour le scandale. Le manager a agi sans les en informer. Il n'était au courant de rien, de rien du tout. Ils font cesser sur le champ la tournée de leurs avatars et entament contre le manager une bataille juridique qui durera des années. Heureusement, dès l'année suivante, portée par le succès de l'album Fleetwood Mac et l'arrivée de deux Californiens, Lindsay Buckingham et Steven X, le groupe, le vrai, fera une énorme tournée des villes américaines et se fixera aux états unis avec l'album suivant, Rammers, en 1977, le groupe, pourtant en pleine implosion à cause d'histoires de divorce et de fâcheries, va devenir un poids lourd de l'industrie du disque. Il reste d'ailleurs à ce jour un des albums les plus vendus avec plus de 45 millions d'exemplaires. Et les faux Fleetwood Mac, me direz-vous, que sont-ils devenus Eh bien, cette aventure leur aura au moins permis de se rencontrer et de former, une fois leur âge passé bien sûr, un nouveau groupe. Ce groupe, sous le nom de Stretch, va connaître, et je vous jure que ce n'est pas une blague, la gloire en 1975 avec le titre Why Did You Do It Une chanson dont les textes sont directement inspirés par cette super supercherie. Ça donne ça, je suis sûr que vous connaissez. Comme quoi, la malhonnêteté, ça paye aussi parfois. Rock Story, c'est fini, on se retrouve très vite avec une nouvelle anecdote incroyablement rock. Why did you do that thing